0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind hier wieder bei den Bretterwissern. Wir sind live vor Ort in Göttingen auf dem Spieleautorentreffen, die inzwischen schon ein paar Jahre, das liegt daran, dass ich eben so viel hier bin und der Arne hier wohnt. Es
1: wird jetzt irgendwie in der Presse auch als Tag des Spiels, also dieser offene Sonntag wird als Tag des Spiels irgendwie jetzt. Ja,
0: das, das haben sie glaube ich damit verbunden, weil hier gestern äh, Tag der Kultur war oder Nacht der Kultur, da war richtig Party hier in Göttingen, das weißt du natürlich, weil du hier lebst. Ja, ich habe voll Party am <lacht> <lacht> Zumindest einige unserer Redakteure sind gestern Abend nach dem Inder nicht wieder zurück ins Hotel gekommen. Von da aus gesehen werden sie wahrscheinlich sich kulturell anders beschäftigt haben als mit dem Kulturgutspiel. Es
1: gibt auch einige Redakteure, die haben das Bett äh, bevorzugt, <lacht> bevor sie zum Inder gegangen sind. Nee, die Stadt zum Ende. Ja, ist okay. okay. habe ich ausgepräumt. Entschuldigung.
0: Okay. Ähm, wir sitzen hier aber nicht nur zu zweit, sondern wir sitzen hier zu dritt, weil wir haben hier die Sophia bei uns. Hallo, Sophia. Hallo. Äh, für unsere Hörer, die sich erinnern, die Sophia, die war ja schon mal vor einem Jahr bei uns in einer Sendung und hat uns ausführlich von ihrem bisherigen Spielerleben erzählt. Und wir dachten uns, wir sammeln sie mal ein und lassen uns von ihr erzählen, was sie in diesem einen Jahr alles erlebt hat da ja. darfst du mir auch ganz viel erzählen.
2: Uh, aber ihr fragt mich auch was, oder? <lacht>
0: ja, wir können ja mal ganz einfach damit anfangen. Du hast im Rahmen der, ähm, des, der Förderung,
2: mhm. hast
0: du ja auch Geld bekommen und durftest vier Stationen anfangen. Wäre du mal einfach mal einen Blick auf diese vier Stationen werfen?
2: Oh ja, ja. Ja, angefangen mit Ravensburger zum Beispiel. Ja. Das war natürlich, ähm, so, da habe ich mich super drauf gefreut, einfach mal den Einblick zu kriegen in die Redaktion. Da bin ich dann gut betreut und untergekommen in der Gesellschaftsspielredaktion. Und ja, eine Woche geht ja jedes Praktikum. Ich hatte dann ganz viele Termine, die jetzt auch außerhalb der Gesellschaftsspielredaktion waren. Konnte wirklich so einen Einblick kriegen in ganz viele Stationen, die so ein Spiel durchlaufen muss oder ein Prototyp, bis er eben zur Veröffentlichung kommt. Und das dann schon natürlich echt interessant ja. Ich, ich
0: habe da ein Bild gesehen, wo du vor irgendwelchen Korrekturfahnen
2: <lacht> Ja, ja, natürlich.
0: Durftest du die auch selber dann korrigieren?
2: Ja, ich durfte dann auch selber gucken, hier, ähm, guck mal, ob da noch irgendwelche Fehler drauf sind. Da gucken einfach wirklich ganz viele Leute, sollen da drauf schauen, ähm, ja, dass sie nicht irgendwelche Fehler einschleichen in die Spielpläne oder die Schachteln oder so. Oder dass irgendwas fehlt. Gibt ja manchmal, ne? Das oder zu viel drin ist. Oder zu viel drin ist. <lacht> genau, ja.
0: Ähm, mhm. Ravensburg, das war also für dich auch schon wahrscheinlich ein entsprechend spannendes, weil mhm. für so einen großen, also ich mache ja nur unbescholten sagen, Ravensburg ist ja der größte deutsche Verlag. Ähm, da gibt es ja dann doch schon einiges zu sehen.
2: Ja, da gibt's richtig einiges zu sehen. Das stimmt natürlich. Genau, also... Da merkt man erstmal auch, wie das in diesem Verlag so jeder einzelne Schritt dann auch in verschiedenen Abteilungen ist quasi, also du, du hast eben die Redaktion, du hast die technische Produktentwicklung, du hast Produktmanagement, du hast, äh, ja Kinderspiele sind natürlich nochmal separat und ähm, dann haben sie natürlich auch wirklich Fertigungshallen vor Ort. Da, da haben wir zum Glück eine Führung bekommen. Das war auch wirklich beeindruckend, wie hier gerade Puzzles auch hergestellt werden, die ganzen Verpackungen. Ja, es war einfach der Hammer und die, die, schon allein dieses die Lagerhalle sich anzugucken. Das war unglaublich, wie viele Spiele, wie viele Paletten da gelagert werden. Echt, da wolltest du ja, gleich was mitnehmen? Ja, nicht nicht ganz so viel. <lacht> <lacht> so viel Platz habe ich nicht. Ach so, ich aber dachte, ja. du willst die
0: Lagerhalle genau. haben. Genau, ja, ja,
2: nee, ich habe drüber nachgedacht. <lacht> nee. ja. das, das
0: das Schöne an Ravensburger, die haben ja für Spielautoren dann auch immer irgendwelche Reste, so mm. leere Spieleschachteln und ja. gebliebene Stanzdinger und so.
2: Nee, das, das hat sich auch echt bewährt über das Jahr, habe ich einiges ja. davon dann auch benutzt. Mhm. Das liegt auch super. vielleicht hier ein bisschen was von rum, von den Sachen, die ich da mitgenommen ah. habe. Genau. Ich glaube, Ravensburger
0: hat letztes Jahr auch einen seiner Prototypen
2: mitgenommen gehabt. Ja, ja, genau. Das ist, ist der noch im Rennen, oder? Nee, der war für Ravensburger nicht so ganz was. Er ist eventuell bei, Ander, bei einem anderen Verlag im Rennen. Okay, genau. aber er ist, er ist
0: noch irgendwo und rennt rum.
2: Genau, also das für die Ravensburger vielleicht auch ein bisschen zu viel spielermäßig, aber
0: Ah genau. ja, das ist ja. ja, die Verlage haben natürlich auch unterschiedliche Ansprüche. Genau. Und wie wir jetzt nochmal erfahren haben von einem bei unserer Konferenz, da war einer von Ravensburger, der die Händler schult. Und die sind ja schon mit Sachen überfordert, wo wir alle sagen, das ist ja, das ist ja nicht, nicht mal Einsteigerniveau.
2: <lacht> ja, ich muss sagen, dass ich letztes Jahr auch noch gar nicht so, so doll einschätzen konnte, auf welchem Niveau meine Spiele jetzt eigentlich sind selber. Ich hab, hätte gedacht... Ich hätte es rausgeh oder angepriesen als ja, Familienspiel oder recht einfaches, weil die Regeln sind auch nicht so lang, sind vier Seiten oder so. Und, ja, aber von vielen Seiten habe ich jetzt gehört, nee, nee, das ist dann schon eher
0: Viehspieler. Das ist ja, ja. das ist äh, Gut, du warst ja. bei Ravensburger, wo war deine Zeitstation?
2: Genau, dann war ich in der Spieleburg in Göttingen. Genau, die kennt ihr ja. Göttingen, schön Stadt das ich ist ja da sitzen wir gerade. Genau, im die Spieleburg ist
0: ungefähr um 200 Meter hier von weg jetzt gerade. Ja. ja, also wenn, wenn die Bäume nicht grün wären, könnte man
1: die von hier sehen. Ja. Genau. Das ist ein großer und mehr, wie nenne ich es jetzt? Mittlerweile ist es auch eher ein Spielwarenladen. Also die haben ja, klar, ja. man braucht das Standbein.
2: Ja, also da gibt's eigentlich wirklich alles und auch sehr schön aufgemacht. Also Es gibt wirklich von auch Kinderspielzeug eher noch, ja, aber das dann ist jetzt seitdem so. Und haben so. sie halt mhm. auch noch
1: mehr Kinderspielzeug jetzt. Ja
2: genau, aber eben auch wirklich die Expertenspiele und die die, die so ein bisschen äh, bisschen Freaking Spiele, sage ich mal, die mir auch gut gefallen und ähm, ja sogar Comics und Rollenspiel. Ähm, Anleitungen und so weiter und
0: so. Wie war der Umgang mit den Kunden in so einem Laden?
2: Ja, eigentlich ich habe ja schon im Einzelhandel gearbeitet, da habe ich andere Sachen gemacht, also das war jetzt nicht so neu für mich, aber was natürlich schön ist, dass, dass es um Spiele geht und da macht es natürlich auch Spaß, einfach mit den ähm, Kunden in, in Kontakt zu kommen und auch ähm, mal wichtig zu sehen, nach was die eigentlich gucken, wenn sie nach Spielen suchen. Viele kommen ja jetzt nicht mit so einer ganz klaren Vorstellung, ich will dazu nach Spielen Laden, sondern ähm, ja, suchen einfach irgendwas für die Enkelin oder ja, ein Geburtstagsgeschenk, was Lustiges. Ja, und da dann, dann muss man irgendwie entscheiden und die Leute einschätzen, ein bisschen ausquetschen, was genau sie eigentlich meinen, für wen ist es, und dann darauf eingehen... Das ist schon ja, das ist schon ganz schön.
0: Da hilft es natürlich, dass du auch ausreichend Spiele wissen hast, oder?
2: Ja, aber mir ist auch aufgefallen, es gibt noch so viele Spiele, die ich nicht kenne. Also gerade in der Spieleburg habe ich gemerkt, so, Mann, Mann, man, Mann, Mann.
0: Ja, da kann man noch einiges lernen. Das geht uns ja. allen so. Auch ich kenne nicht alles.
2: Ja, man kann es kaum glauben. <lacht> ja,
0: nee, nee. Ähm, ja. Okay, du warst in der Spieleburg und in mhm. der Station. Aber Moment,
2: ja?
1: hilft dir das denn im Bereich deiner Autorentätigkeit oder gibt es da welche Erkenntnisse, die du denn daraus schließen kannst? oder?
2: Ja, also Erkenntnisse insofern, dass, ja, das was die Leute quasi mögen und auch was sie achten, das ist schon eigentlich ganz wichtig, dass, dass eben also für, gerade so im ja, kind, nicht Kinderspiel, aber so im Familienspielbereich da macht es eben schon auch viel aus, was da für Materialien, ob da jetzt mhm. große, schöne Dinge drin sind, die, mit denen man, die man so in die Hand nehmen kann und die, die irgendwie, ja, diesen Aufforderungscharakter. ne? das habe ich vielleicht immer, ja, ich immer ein bisschen unterschätzt, aber genau, das merkt man dann schon und ähm, ja, mir wurde auch so ein bisschen erzählt, wieso die Verkaufszahlen sind, von welcher Art von Spielen, das hat mhm. mir dann auch geholfen. Da äh, war ich dann auch ein bisschen überrascht, wie wenig <lacht> eigentlich diese, diese Expertenspiele oder, äh, verkauft werden. Also wie viel, auch wenn man denkt, das ist so ein Matthias wirklich tolles schüttet, äh, Spiel. Matthias
0: nickt gerade ganz. Ja. Ja, also die Verkaufszahlen, also die Leute denken, da kann man reich werden, aber wenn ich sehe, wie viele Autoren hier sind, wir können ja gleich nochmal kurz auf diese Veranstaltung dieses Jahr eingehen und wie wenig Geld eigentlich damit machbar ist, dann sollten sich eigentlich alle Leute, die sagen, hey cool, ich will auch Spielautor werden, sagen, ja, werdet das, aber kündigt bitte euren Job nicht. <lacht>
2: Ja, ja,
0: also ja. Es ist, selbst ein Stefan Feld hat immer noch einen Hauptberuf, weil er mhm. davon, also es gibt ja wirklich ganz, ganz wenige, die davon vollberuflich leben können.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Wir Jetzt hier erstmal alle. <lacht> Wobei, du, du übernimmst ja einfach den Laden von Michael, wenn er mal alt ist oder so.
2: Ja, nee, 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 das ist ja was anderes. Ach so. Gut, dritte genau. Station. Genau, da war ich im Deutschen Spielmuseum in Chemnitz. Chemnitz, ah, okay. Ja, Chemnitz. Mm -hmm. Genau, und das war nochmal was ganz anderes. Äh, ja, wie gesagt, es gibt eben ein äh, Museum, in dem auch äh, ja, historische Spiele, sage ich jetzt mal, einfach äh, wirklich Spiele von überall aus der Welt, äh, verschiedene, aus verschiedenen... Epochen, sage ich mal, da gesammelt werden, auch aus der DDR gibt es viele und ja, das Museum an sich ist schon mal interessant natürlich, aber dann gibt es eben auch äh, große Spielräume, in die dann auch Spielegruppen kommen, zum Beispiel Schulklassen oder so Ausflüge und das war dann schon auch für mich eine neue Erfahrung, solche Gruppen dann mal zu betreuen, so eine siebte Klasse oder so was den man dann irgendwie <lacht> Spiele näher bringen will. Habe ich schon gemerkt, das ist was äh, ja, ganz Neues hatten, für
0: mich. Hatten, hatten die Kinder irgendwie schon einen Bezug zum Spielen oder waren das welche, wo auch die gesagt haben, boah, ist das kompliziert oder so?
2: Die hatten eigentlich nicht so wirklich einen Bezug, also Mensch ärgert mich nicht, kannten sie natürlich, aber ansonsten war da jetzt oh, die, die einen mehr, die anderen weniger. Wow.
1: Das, das hat uns der, schon. der André auf der Burg Starleck doch auch erzählt irgendwie, wenn diese, also André, ich weiß den Nachnamen nicht, ähm, ja. der bei Ludofakt arbeitet, André Fist, ja. erzählte er auch von von Schulklassen, die manchmal bei denen durch die Produktion durchgeführt mhm. werden und die dann einfach fragen, ja wo ist denn hier das Mensch ärger
0: dich nicht.
2: Ja, <lacht> ja na klar.
0: Das und wenn es nicht mit Jagger nicht muss, antragen, sie nach, äh, Monopoly. Monopoly. Genau.
2: Ja, Nee, genau so war das dann auch. Aber ich hatte auch ein paar Spiele vorbereitet, die ihnen gezeigt haben. Und dann sowas wie Looney Quest oder so ist auch tatsächlich super gut angekommen bei der siebten Klasse. Wobei man schon merkt, so die Aufmerksamkeitsspanne, in der man Zeit hat, was zu erklären, ist nicht so lang. Also da war das dann gerade richtig.
0: Das ging dann noch. Also dann doch kein Descent.
2: Ja, Descent, äh, ich hatte es ja, aufbauen wollen, aber...
0: Ja, schon klar. Das ist eine schöne Idee, also dass, dass die so, so, so einen Spielraum bieten, wo dann Schulklassen kommen können. Ich glaube, mhm. das ist etwas, was noch vielleicht man in mehr Orten einrichten könnte, dass so Schulklassen auch für einen Tag so ein Ausflugsziel haben, wo sie dann spielen können und wo man das Gesellschaftsspiel vielleicht auf diese Weise näher bringen kann. Ja. Ein kleiner Wink an die Jury, sowas vielleicht in der Form auch zu fördern. Ja. Wir sollten mal nach Chemnitz fahren. Wir sollten mal nach Chemnitz fahren. Da sollten wir auf jeden Fall auch mal einen Ausflug hin machen. Wie
1: kann man das wirklich machen?
0: Also das das ist, mal ja, Nürnberg und Haar hatten wir ja schon in der Sendung. Chemnitz fehlt uns noch, deswegen mhm. wird das auf jeden Fall früher oder später kommen.
2: Ja, gut. Mach äh, das mal. Und äh, dein letzter Sport äh, war dann.
0: Herrn Jens, oder? genau
2: Jens Peter Liemann Spieleautor schon Gewinner des allerersten Förderpreises richtig ja und das war auch für mich super interessant <lacht> einfach ich habe ja eher angefangen mit eher komplexeren Spielen und ähm, ja er macht eben sehr schöne Kinderspiele die auch ähm, vom Material her sehr durchdacht sind und, und tolle Konzepte das war für mich nochmal ein ganz anderer Ansatz irgendwie spielt
0: Glubschleister
2: ja ganz Genau, zum Beispiel <lacht> Ja.
0: Der, der Jens Wiederschliemann war, glaube ich, auch derjenige, der diese Idee hatte, für diese Anleitung von drei Magier, wo du eine Sache auf einer Doppelseite erklärst und das dann gleich in sechs Sprachen nebeneinander hast. Okay. Okay. Und du dann das für den nächsten in der Sache. Die cool. kam auch von ihm, meines Wissens. Wirklich. Also das ist, war auch damals, ehrlich gesagt, ziemlich genial. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch so machen würde, aber...
2: Ja, das war mir jetzt gar nicht bewusst. Also alles <lacht> habe ich in der Woche anscheinend halt nicht gelernt.
0: <lacht> Matthias weiß ja. halt einfach alles. Nee, ich weiß nicht alles.
2: Ja. <lacht> ja. ja. Nee, das, das war natürlich super, auch ähm, einfach eine Woche da zu sein, zu sehen, wie er arbeitet. Auch in, er arbeitet auch in den Kooperationen, ähm, wo ich dann dabei sein konnte. Und gerade auch ja, diese Kinderspiele, da, auch was man da alles achten muss, war mir alles nicht bewusst. Und ja, denke ich mal, das hat mir auch wirklich sehr viel geholfen.
1: Ja, wir, haben, wir haben vor zwei, drei Tagen, zwei Tagen waren es mit zwei Haber-Mitarbeiterinnen oder Redakteurinnen, eine mhm. Folge aufgenommen, da ging es dann auch um diese ganze ja. gesetzliche Sache mit Schlummzylinder ja. und oh ja, ja. Um, ableckbare Farbe <lacht> und
2: ja, beim eine...
1: Kinderspiel muss man dann halt noch auf ein paar Sachen achten
2: Ja, das sind jetzt natürlich nur so die ich sag jetzt mal oberflächlichen Sachen so, aber auch das ähm, ja, sich hineinversetzen, was die Kinder dann eigentlich, wie aufpassen, was, was will man
0: ja. sie müssen ordentlich greifen auch begreifen was sie kriegen dann so
2: ja das ist so einfach
0: das ist, ja, das ist mit Kindern nicht immer aber das ist dann auch wieder total spannend zu sehen wie Kinder dann auf diese Spiele reagieren
2: ja ja mhm.
0: wir in einer ich weiß jetzt ich das erzählt hatte wir hatten in einem Workshop hatten wir darüber geredet dass da haben wir haben uns vorher ein Kinderspiel macht, was irgendwie, Die Kinder haben drei Phasen, in denen sie was machen müssen. Und die erste Phase, in der sie was machen, ist komplett belanglos fürs Spiel. Aber mhm. ohne die würde das Spiel nicht funktionieren. Was? Wirklich? <lacht> ja, weil also mit, mit Kindern kann man bestimmt auch komplette unwichtige Beschäftigungen halt mit reinbringen, <lacht> weil sie dann auch ihre Freude dran haben. Ja, Und ja. <lacht>
2: so, das waren die mhm. vier
0: Stationen. Hast du noch irgendwelche ja. anderen Möglichkeiten
2: gehabt, Irgendwas Mitzunehmen? Ja, in dem Jahr ganz viel. Also, ich bin jetzt zu vielen Messen und Veranstaltungen gegangen. Zum Beispiel war ich das erste Mal in Nürnberg auf der Messe. Das äh, ja war auch ähm, ganz anders? ganz schön anders anders, anders. <lacht> groß oder wiederum klein ja und irgendwie leer <lacht> im Gegensatz zu Essen da, da kann musst man, du mal montags ja.
0: da kannst du Bowling spielen und triffst keinen Menschen ja.
2: ja genau wir waren dann eben auch irgendwie die letzten zwei Tage von Nürnberg da und haben dann festgestellt eigentlich ist da schon fast zu Ende da sind die meisten schon abgereist weil ja das Kerngeschäft ist da wohl doch eher so Donnerstag ne weiter.
0: Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Mittwoch, dann geht das ja. Meister, ja
2: Genau, also wir waren Samstag, Sonntag. Dann.
0: Also hast du den Montag nicht gesehen, der Montag ist noch leerer.
2: Ja, ja. nee, aber es war trotzdem voll und ich denke mal, da werde ich jetzt auch jedes Jahr hingehen.
0: Ja, ja. Das, ist, das ist wirklich klasse. Mhm.
2: Ähm. ja, ja. Ansonsten in Herne war ich auch noch ganz neu, war Herne, ich auch noch nicht ja. gewesen. Ja, ja. ist
0: auch eine eigene Erfahrung, oder? Mhm,
2: genau, da.
1: Das ist, ich glaube, nach Herne möchte ich nächstes Jahr auch machen.
2: Oh, ihr solltet unbedingt nach Herne. Ja,
1: Matthias und René sind ja immer da.
2: Ja, ja, aber alle.
0: <lacht> also Herne hat halt den, 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 den Charme und das glaube ich, das ist auch gerade für dich sehr hilfreich. Mhm dadurch, dass ja die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Brettspiel stattfindet, ist das Publikum so expertenzentriert, oh ja. die können ganz mhm. anderes Feedback zu deinem Prototypen geben, als das mhm. in irgendeiner anderen Veranstaltung möglich wäre. Ja,
2: und das war auch wirklich wichtig, denn ich hatte einen Prototypen da ausgestellt, ähm, ja, der wirklich ein Expertenspiel sein soll, für 2017 rein, soll der kurz,
0: Um mal kurz zu erwähnen, genau. Sophia hat ein Spiel bei einem Verlag untergebracht.
2: Ja, <lacht> Glückwunsch, <lacht> danke schön. Der Verlag, genau, Edition Spielwiese, der jetzt gerade sich gegründet hat und ja.
0: Aber das, ja. aber dann nicht Sie das erste, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Äh, wahrscheinlich nicht. Also höchstwahrscheinlich wird 2016 schon ein kleineres Spiel rauskommen von
0: einem recht unbedeutenden Autor, glaube ich. Ähm, ja, nein. Namen haben wir noch nicht erwähnt. Namen haben wir noch nicht erwähnt. Also, für Leute, die es wissen, der hat so ein ganz gutes Spiel gemacht. Und äh, Mann und Frau, glaube ich, heißt das. Unterschiede zwischen Mann und Frau. Das ist ein ganz gutes Partyspiel von ihm.
2: Ja. Also was sicher ist, ähm, 2017 dann dieses Experten-Spiel, ne? Ja,
0: das ist cool. Genau. Ich habe gesehen, du hast auch. Da, da, also was, was mir so voll aufgefallen ist, das ist ja auch so ein Rondell. Aber so ein dreifaches Rondell. Ja,
2: es sind quasi drei Räder ineinander, genau. Ähm, auf die man Arbeiter ein oder auf den man Arbeitern hat, die man dann immer in eine bestimmte aktive Zonen dreht und da dann benutzen kann. Und die Arbeiter kann man auch austauschen. Ja, so eine Art. Ach, wie nennt man es? Radbuilding, Rondellbuilding. <lacht> Rondell der extreme. Aus. Ja. <lacht> nee, genau, das ist ähm, ja. Und es kam auch sehr gut an. Das war schon mal gut, bei dem richtigen Publikum gut anzukommen. Und trotzdem, das Feedback war sehr wichtig. Ja. Ja.
0: Und jetzt haben Sie viel Spieler auch auf der, auf der Agenda. Das heißt, Sie werden jetzt regelmäßig nerven, wo bleibt das Spiel. Ja, wirklich? Das passiert, ja. Wenn du dann ein Spiel vorstellst und das kommt dann nicht, dann, Das merken die sich.
2: Das kommt. It's done when it's done.
0: It's ja. done when it's ja. done, genau. Ja, wenn es genau. im Notfall, ich glaube, der, der Uwe hatte seinen seine Moorarbeiterung. nein, sein Caverna. Sein Caverna hatte er, glaube ich sieben Jahre lang oder sowas in oder ja, fünf, Jahre lang, nee, fünf Jahre lang glaube ich in Herne immer gezeigt, bevor es dann irgendwann mal fertig war.
2: Oh wow. Ja, das habe ich nicht vor. Also ich will es nächstes Jahr natürlich nochmal in Herne und ja.
0: Dann ist es natürlich genau. auch schon weiter.
2: Genau. Also es hat noch, es muss noch einiges so ausbalanciert werden. Die Kernmechaniken stehen. Ja.
0: So, also du hast das Jahr als Nachwuchsautor mit Förderpreis gut genutzt Ja. und durfte es dann als krönenden Abschluss selber dann in die Jury sein, um den Nachfolger zu küren. Oh ja. Wie war das hier?
2: Das war, also es war erstmal sehr interessant und schön auch, weil man diese fünf Kandidaten dann wirklich zu jedem hingeht und kennenlernen kann und ganz intensiv sich die Spiele anguckt und mit den Leuten spricht. Aber dann die, ist es natürlich schwer, die Auswahl zu treffen, weil die Kandidaten auch so unterschiedlich sind, unterschiedliche Spiele. Und ja, also ich kann nur sagen, es war wirklich schwer, sich dann im Endeffekt auf einen festzulegen. Okay. Ähm, ja. Und mhm. ähm,
0: wie lief dir das mit der Juryberatung? Habt ihr da lange diskutiert über die einzelnen Kandidaten?
2: Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat. Insgesamt vielleicht noch eine Stunde, die wir so... Oh, das ist schon eine ganze Weile, ja? Ja, ja, ja. Ja, genau. Da
0: Aber du, du gehst d'accord, dass der Sieger das erfolgreich... Verdient hat.
2: Auf jeden Fall hat er das verdient.
0: Sollten wir vielleicht okay. kurz in der Sendung noch mal kurz erwähnen, für Leute, die das jetzt nicht mitbekommen oh, haben, ja. die anderen Kanäle. Unser Sieger heißt Marco Kujat. Kujat er kommt aus Dortmund. Ja, Mathematiker, glaube ich. Mathematiker, ja. ja. Es gab ja einige Mathematiker dabei.
2: Wollte ich nicht selbst noch interviewen, ja, eigentlich. Mal,
0: mal Müssen wir mal gucken. Ja. Ja. Ähm,
2: genau, aber es war nicht einfach, muss ich sagen. Und es war auch knapp. Alles. Ja.
0: Aber wie hat das der der, der, der Wieland heute früher äh, formuliert? Du hast aber besser geschlafen als letztes Jahr von aus.
2: Ich habe definitiv besser geschlafen. Ja, ich erinnere mich noch nie aufgeregt. Ich war letztes Jahr dann auch da vorne zu sitzen. Ähm, ja, während äh, zu jedem Einzelnen, der nominiert, das nochmal was gesagt wird und man sitzt da so. Oh.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja diesmal. Ähm, wie geht es jetzt weiter mit der Sophia? Jetzt wo du das, das Förderjahr ist rum, du hast mhm. ein Spiel schon bei einem Verlag untergebracht, daran wird natürlich gearbeitet. Hast mhm. du weitere Pläne?
2: Ich habe auf jeden Fall oh. weitere Spiele und Pläne, sie natürlich irgendwo unterzubringen. Und habe mich da jetzt auch breiter aufgestellt, als ich letztes Jahr noch war. Also ich habe jetzt auch Spiele im Familienspielbereich gemacht und kleine lustige Kartenspiele auch. Ja, genau. Und da versuche ich jetzt einfach weiter die unterzubringen und mit der Edition Spielwiese, da will ich mich natürlich auch irgendwie weiter einbringen und ähm, das so. Ich bin da zwar dann quasi jetzt als Autor mit dabei, aber irgendwie begleite ich das trotzdem auch noch mehr. Das liegt mir auch am Herzen, dass das. Äh da in Berlin auf der Spielwiese und, und dem Verlag, dann noch was Größeres wird. Sollen wir sollen noch mal
1: kurz
0: erwähnen, diese Edition Spielwiese. Genau, das ist der, der, der Michael Schmidt, der Inhaber der Spielwiese, dem ältesten Brettspielcafé der Welt. Hm. <lacht> ähm, der hat halt. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, der Michael ist jetzt hoffentlich nicht böse, wenn ich das sage, er wurde dazu genötigt, <lacht> endlich mal einen Verlag aufzumachen von einem äh, relativ unbekannten Autor, der solche tollen Kartenspiele gemacht hat
2: wie äh, Komme äh, -like. gleich. Ach je. Ja. ja. Also. Also ganz genötigt kann man, glaube ich, nicht sagen. Ich denke mal, das ist schon so sein großer Traum wirklich. Aber, aber ich muss mal ehrlich zu
0: sagen, ähm, er hat halt schon mehrmals Spiele angeboten bekommen und er hat immer gesagt, das ist ja aber nicht mein Geschäft. Ja. Und wenn man dann also von einem relativ unbekannten Autor ein Spiel namens Patchwork jahrelang angeboten bekommen hat und dann kommt es halt dann bei ah. einem anderen Verlag mit entsprechend viel Lorbeeren raus, dann. Ja dann sagt man sich schon so, mein Gott, das hätte ich auch machen können. Aber
2: ja, ich denke mal, das ist so die, sonst könnte man sich das sagen. Oder auch
0: <lacht> ja, man sagt dann, okay, wenn ich jetzt wieder nötig, dann werde ich einfach mal jetzt vielleicht ja. die Chance ergreifen. Und ich wünsche dem Michael alles, alles Gute und bin mir sicher... Er ist nicht allein, also wenn er ja Hilfe braucht, der kriegt von allen Seiten Hilfe, weil er das hat er dann auch verdient. Ja. Gut, ähm, wir sind dann hier, glaube ich, erstmal durch. Vielen Dank. Also wir, so können viel, ja, wir können ja nochmal kurz hier... Die Zeit für uns hattest, wir können aber eigentlich nochmal kurz sagen, und man kann natürlich auch was dazu sagen, es also war ja, dieses Jahr ordentlich voll hier. Genau, ich
1: bin vorhin zu mhm. Matthias gekommen, ich war ja
0: gestern nicht hier, weil, äh,
1: aus Gründen. Aus Gründen. <lacht> <lacht> ich bin halt noch zu Matthias und hab ich habe wie war es denn? Er meinte... Das ja selber sagen. Ja, es war voll.
0: Also es war gestern, also wir haben ja, wir haben ja offiziell aufgebaut für 162 Tische, für 162 mhm. Autoren. Die Tische haben gestern nicht gereicht. Die sind gestern von der Stadthalle in den Keller gegangen. Wirklich? Die sitzen jetzt hier zum Beispiel an Tisch 82a. Der oh. dazwischen gestopft wurde, damit auch ein relativ bekannter Autor wie Stefan Docher noch einen Sitzplatz bekommt. Wow, das war mir gar nicht bewusst. Und um noch zu unterstreichen, wie erfolgreich das ist, der Herr Nieland Herold hat heute früh erzählt: Normalerweise sind jedes Jahr so 30, 35, 40 Leute dabei, die das allererste Mal in Göttin sind. Mhm. Dieses Jahr waren es über 70. Wow. Ja. ja, ich habe genau genau das von meiner meine ja. Aber du kannst ja noch einen
2: draufwechseln. Ich, ich stehe kann
0: mal noch Reda einen draufsetzen. Redakteur. Ja, die Zahl der Redakteure war dieses Jahr auch höher. Also mhm. wir waren ja über 40 Redakteure bei unserem Redakteurstreffen und mhm. dann sind trotzdem noch sehr sehr viele Redakteure zusätzlich erst am Samstag gekommen, die einfach zu dem Redakteurstreffen keine Zeit hatten aus diesem jeden sonstigen und mhm. ich glaube, die waren gestern zwischenzeitlich Bestimmt 60 Redakteure, die hier rumgelaufen sind oder mehr?
2: Wirklich, also davon habe ich gar nicht so viel mitgekriegt, weil ich ja die fünf Nominierten angeschaut habe.
0: <lacht> Gut, Redakteure kenne ich ja auch. Ja, also, genau. Du bist ja auch jetzt kein Unbekannter, wenn du einen Verlag kontaktieren würdest und sagen würdest, ich habe hier ein paar Spiele, dann würdest du das auch außerhalb von Göttingen hinbekommen, sage ich mal.
2: Ja, und mit ein paar habe ich dann doch noch können.
0: Aber die Frage ist doch, was das jetzt hier für
1: die Szene bedeutet. Ist das Sind das jetzt Autoren, die sich jetzt mehr in die Öffentlichkeit trauen? Oder gibt es einfach
0: mehr Redakteure? Äh, es Redakte gibt, also was es, was es bedeutet ist auf jeden Fall, dass die, unsere Branche wächst. Mhm. Also ich meine, man sieht das ja in Essen. Die hat für dieses Jahr wieder eine weitere Halle angekündigt. Wir gehen davon aus, dass einfach Halle 4 auch gefüllt ist mit Ständen. Ja. Äh, okay, mir wurde gesagt, dass äh, nicht nur mehr Verlage da sind, das also sind jetzt schon mehr Verlage, die sie angemeldet haben als letztes Jahr, mhm. sondern die Verlage, die da sind, die wollen auch mehr Fläche. Ja. Und das, das, das merkt die Messe, also sie ist einfach mal wieder wachsen. Ich meine, als sie vor vier Jahren umgezogen ist in die neuen Hallen, hatte sie ja schon deutlich mehr Fläche, mhm. die war gefüllt und seitdem sie jetzt einfach nur noch gewachsen ist. Gewachsen, ja, aber es gewachsen. scheint ja
1: nicht nur oben bei der Messe zu wachsen, aber es jetzt so das, was, was das Ende der Spieleentwicklung ist, sondern mm. halt auch, und wenn du sagst, das war ja, ein es war jetzt hier Das ist aber, das ist ein gesundes,
0: organisches Wachsen. Also wenn, wenn nicht nur mehr Spiele und mehr Verlage, sondern auch mehr Autoren kommen, denn das bedeutet, dass man auch noch mehr Vielfalt hat und es anscheinend auch mehr Leute gibt, die sagen, ach, ich habe auch Bock, das zu machen und sich einfach mal trauen, hierher kommen, irgendwelche Prototypen zeigen und ähm, auch wenn dann manche Redakteure vielleicht gemein sind, <lacht> ähm, dann ne?
2: auch. Oh. <lacht> sind sie eigentlich nicht Me eher ehrlich? <lacht> ehrlich,
0: aber ja, also meine Erfahrung ist, wenn ich ehrlich bin, dann hat der Autor, glaube ich, mehr davon. Ja, ja auf jeden wahrscheinlich Fall. Wahrscheinlich schon. Stimmt. Und äh, dann ist es man sieht einfach, das gibt hier so viel zu sehen. Ich habe selber gefühlt höchstens 10% dieses Jahr von Göttingen mitnehmen können.
2: Ja, weil
0: ja. ich einfach auch, äh, ich hatte ja schon ein paar haben schon vorher mit mir Videos ausgemacht achtmal Meetings. das war dann auf einmal drei. Dann bin ich mal kurz in nach oben reingegangen. Dann hat der Erstbeste mich gekrallt. Dann bin ich nach vorne zu den Briefkästen gegangen. Das ist nämlich auch eine Neuheit. Die haben vorne so, so eine Art äh, so Hängeregister hingelegt, wo die Autoren, die ein bisschen schüchterner sind, was ich total verstehen kann, solche Leute Autoren gibt es, gerade wenn sie das erste Mal da sind. Die konnten dann Zettel einwerfen bei Verlagen und sagen, lieber Verlag, komm mal vorbei, das ist hier ein Prototyp, den du dir vielleicht angucken sollst. Und äh, da waren auch ziemlich zettel drin. Und dann habe ich, hab ich angefangen, die erstmal abzuarbeiten und bin dann zu denen gegangen. Und das war... und Ich habe die nicht alle geschafft. Es war einfach nicht möglich. Und dann bin ich halt ins Hotel und ich habe das Essen verpasst, weil Ach
2: oh, je, du warst also einer von denen. Ja,
0: ich habe dann erstmal geschafft. Nein, aber das das finde ich schon spannend. Also, das, das ist sehr ja, spannend. Das, da das, das macht diese Veranstaltung also mit mehr Autoren und mehr Redakteuren und allem drum und dran nur von Jahr zu Jahr wichtiger und besser. Und also alle unsere Hörer, die jetzt sagen, ja, ich weiß es nicht, äh, ja. vielleicht sollte ich auch mal, dann sage ich, ja, kommt nach Göttingen, nutzt ja. die Gelegenheit. Kann
2: ich nur unterstützen, das ist wirklich so toll, auch einfach Leute andere Autoren kennenzulernen und ja, genau. Feedback, ja. auch wenn es so, Bei so vielen sich Autoren, anhört, da kann man sich auch besser einem, vernetzen. Ja. ja, 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 genau. Es
1: passiert jetzt ja schon, dass ich, ich bin ja nur wie gesagt, dieser Sonntag ist ja doch ein bisschen was anderes wie der Samstag, ja. aber ich habe mich mit Matthias vorhin kurz unterhalten und dann kam auch ein Autor zu mir, und meinte, hier, ich kenne dich, äh, guck dir mal mein Spiel an. <lacht> Ist auch einfach. <lacht> die haben mir gut gefallen, das fand ich gut. Das ist schön. Schöne Grüße, Traumfabrik und, Mosquito. Traumfabrik
0: und lang, Moskito. Traumfabrik so, so Hast Spiele. du Ihnen gleich mal Verlage an die Hand gegeben, die das sich angucken sollten?
1: Ich glaube, die waren schon relativ... Wir haben, haben schon ein paar an Haber zum Beispiel irgendwie was abgegeben. Ja, das ist ja traumhaft. Und,
0: äh, also haben wir natürlich schon an einige Verlage was mitgeben. Konnte. Genau, die haben schon was abgegeben. Also auch an dieser Stelle, äh, wenn ihr das Verlagen vorstellt, macht euch vorher Gedanken darüber, zu welchem Verlag könnte das Spiel passen? Und wenn der Verlag feststellt, das passt nicht zu mir, wir Verlage sind dann auch so, dass wir sagen: Du, das ist vielleicht jetzt nicht das Richtige für mich, aber guck dir mal den oder den Verlag an, für den würde es eher passen. Aber dann müsste der Verlag sein, um im Notfall den entsprechenden Redakteur anzusprechen oder bei dem noch mal in den, in den Briefkasten zu legen. Ja, aber diese Briefkastenidee, die ist, glaube ich, nicht ganz so gut. Die Briefkastenidee, ich habe natürlich ein paar Befürchtungen gehabt, die sind jetzt nicht ganz so wahr geworden. Ich habe von Kollegen gehört, die sind da total begeistert, weil es ihnen echt geholfen hat. Mhm. Weil auch die anderen Redakteure, die hier sind, die können nicht alles schaffen.
2: Nee, das kann eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemand schafft. Und wie
0: wir kurz vor der Aufnahme noch erfahren haben, Rabentruder ist auch noch mit dem kompletten Team hier. Ja. Weil es einfach so viel ist. Und komplettes Team heißt an dieser Stelle fünf. Ich, ich glaube, Philipp, vier, Daniel, Annette, Anne und ich glaube, Lena. Nee, ist ja auch. Vier oder fünf. F vier oder fünf, also und... Also, alleine ist das nicht machbar, und wenn das zu fünf, zwei Tage nötig sind, dann ist ja. hier wirklich viel, viel Potenzial. Und die Verlage sehen Potenzial. Und eine kleine Anekdote am Rande: viele Leute, die sich sagen, ja, aber werden die Spiele überhaupt veröffentlicht? Da gibt es ja auch immer so Unkenrufe, naja, man hat noch nie irgendwas hier veröffentlicht worden, was man hier gesehen hat. Das Animals on Board hatte Eggert letztes Jahr hier in Göttingen mitgenommen. Stimmt.
2: Ah, mhm. wirklich. Ja. Und so schnell ja. schon rausgekommen. Ja. So schnell kann es gehen.
0: Da dann so, dann, dann, dann kann man dann in einem Film mhm. durcharbeiten. Ja, das, ja. ja, das ist dann super. Das ist jetzt natürlich auch nicht das komplexeste Spiel erwähnt. Es ist nicht das komplexeste Spiel, aber auch daran wurde natürlich einiges gemacht.
2: Genau.
0: Mhm. Gut. Ja. ja. ja Nochmal vielen Dank, Sophia.
2: Ja, euch auch.
0: Ja. Und ähm, <lacht> Dann würde ich einfach mal unseren Hörern sagen: Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn genau. ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, Meinungen habt, schreibt sie in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail an. Info.blitterwisser.de. Und äh, wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder.
2: Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.